0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o verão e as consequências que podem acontecer se você não cuidar direito da sua visão. E nosso convidado de hoje é o oftalmologista Cristiano Cacheta, que é vice-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, professor e chefe do Departamento de Glaucoma da Santa Casa de São Paulo e coordenador do projeto 24 Horas pelo Diabetes. Doutor Cristiano, tudo bem? Olá, Humberto, tudo bem? Doutor Cristiano, uma coisa que me chama a atenção, toda vez que vai chegando o verão, tem aquelas dicas para como proteger o cabelo do mar, do cloro da piscina, como preparar o corpo com dietas e exercícios para ficar em boa forma, como proteger a pele, mas ninguém fala sobre a visão, que é justamente o sentido que vai registrar toda aquela festa, né?
1: Excelente colocação, eu acho que um dos principais órgãos, e eu como oftalmologista apaixonado em hoje, a gente tem que falar, sim, do órgão que vai ser capaz de ver toda essa beleza que você citou, do cabelo, do corpo, da, das paisagens, e é fundamental trazer essa pauta agora no início do nosso verão, né? E doutor Cristiano, me diga uma coisa, quando a gente fala isso,
0: a gente está falando basicamente de prevenção, e as pessoas às vezes desconhecem os problemas que podem surgir na visão quando elas não tomam cuidado com a radiação solar. Quais os problemas, os perigos que o senhor considera mais importantes e que podem ser evitados?
1: Essa colocação é fundamental, porque nós todos temos uma incidência de raio ultravioleta da qual nós passamos o dia inteiro expostos. Todas as vezes que a gente está fora de casa e tem o sol, ou mesmo naquele tempo nublado, existe a radiação ultravioleta. E a melhor forma de prevenir a entrada, e vamos falar de uma forma bem simples, do raio ultravioleta nos nossos olhos, que é com a utilização de óculos com proteção UVA e UVB, os dois principais raios ultravioletas que a gente conhece. Existem várias outras irradiações ultravioleta, mas o que a gente mais ouve falar é o UVA e o UVB. A irradiação UVA é uma irradiação que está presente na grande maior parte do nosso ano inteiro aqui no Brasil. Já a irradiação UVB é muito mais presente no período do verão. E as duas são mais, onde a gente sofre uma exposição maior, é no período das 10 da manhã às 16 horas, num país tropical como o nosso, né? Então é fundamental que todos entendam que é necessário usar um óculos com proteção UVA e UVB, ele pode ou não ser com as lentes escurecidas, para que você diminua a incidência de raio num órgão tão nobre quanto os nossos olhos. Doutor Cristiano, o senhor está falando uma coisa
0: muito importante, porque, por exemplo, a pessoa vai para a praia ou para um ponto turístico, sempre encontra algum, alguém vendendo óculos, ó, e óculos escuros nesses locais.
1: Comprar esses óculos normalmente é bastante perigoso, não? Sem dúvida. O principal cuidado que a gente tem que ter é com a credibilidade dos óculos. Muitas vezes a gente encontra alguns vendedores ambulantes ofertando óculos a um preço convidativo, mas muito duvidoso. Às vezes, esses óculos que não têm a proteção devida, eles tornam-se muito mais prejudicial do que quando você não está com os óculos. Por quê? Nos nossos olhos, nós temos uma estrutura chamada pupila, que é composta por uma estrutura que abre e fecha. Muito frequente você perceber em pessoas que têm os olhos claros, a pupila é aquela parte escurecida, a parte enegrecida no centro. Então, você, vamos pegar um exemplo de um olho azul, que tem todo o contorno azulado que é a íris, e a pupila é aquela fenda por onde entra a luz para que nós consigamos ver. Na presença de um sol ou de uma luz intensa, todos nós observamos que a pupila fecha. Ou seja, ela funciona como uma cortina, como um blackout para entrar menos intensidade luminosa, o que leva menos raio ultravioleta para dentro dos nossos olhos. Só que quando a gente está num ambiente com pouca luz, ou com essa lente escurecida, a pupila dilata, porque eu preciso, para enxergar bem, uma entrada maior de luz. Então, a dilatação ocasionada por essa lente imprópria faz com que a gente tenha uma quantidade maior de raios que podem comprometer a saúde dos nossos olhos. E, doutor Cristiano, isso vale também para dias nublados, né? Total. Os dias nublados, como eu mencionei anteriormente, também tem uma incidência alta de raio ultravioleta. Então, não adianta você falar, ah, hoje não tem sol, está meio nublado, o raio ultravioleta está presente. É, doutor Cristiano, eu estava lembrando que um dos
0: riscos é a catarata, né? o risco de quem toma a radiação solar sem proteção nos olhos. E a tendência, infelizmente, no Brasil é de que as pessoas, desconhecendo o problema, acham que se for nesse verão que eu errei, a consequência vai aparecer logo em seguida. E no caso da catarata, não é assim, né? Não é chegou e dizer, ah, esse verão eu tomei sol sem proteção e não tive catarata. Ela é uma coisa cumulativa
1: e progressiva, né? Esse fato que você menciona, ele é muito importante. A lesão ocular ou a lesão de pele... Ela pode ser, e geralmente acontece, mais quando você se expõe por um longo tempo. Mas isso não quer dizer que se eu ficar um pouquinho desprotegido, isso não vai me causar malefício. A exposição ao sol, ela induz a uma aceleração em quem tem predisposição a desenvolver catarata, uma evolução mais precoce dessa catarata. Dados da Organização Mundial de Saúde estimam que você pode ter até um aceleramento em 20% dessa questão da catarata em relação àquela pessoa que se previne. Lógico que a gente tem que levar em consideração a predisposição de cada um a determinadas doenças, as características raciais, as características ambientais, onde o raio ultravioleta por exposição ao sol é um dos fatores que acelera ao desenvolvimento da catarata. E, doutor Cristiano, por exemplo, a pessoa não
0: gosta de usar óculos escuros, mas diz assim, não, mas eu uso boné chapéu. Isso
1: substitui a proteção do óculos escuro? Não, né? Isso não substitui, mas ajuda. Uma outra coisa muito importante para a gente ressaltar é que a evolução do tempo faz com que a indústria crie ou desenvolva vários artifícios que a gente pode usar. Nós temos agora, há alguns anos, até uma lente de contato com proteção UVA e UVB e ela até tende a mudar um pouquinho a sua coloração filtrando uma incidência maior de raio ultravioleta. Então existem pessoas que querem se ver livre dos óculos que podem lançar mão da lente de contato. Agora é sempre importante lembrar que uma lente de contato é um ato médico. O médico oftalmologista tem que avaliar se o seu olho é capaz de usar uma lente de contato. Por quê? Muitas vezes as pessoas, ah, eu peguei de um amigo, eu peguei uma lente emprestada. A gente tem que lembrar que lente de contato é igual a escova de dente. A gente pode achar bonita, mas a gente não pega emprestado do amigo. A gente tem que fazer um exame, avaliar e o médico oftalmologista vai ser a pessoa capaz de te orientar a melhor lente, o melhor desenho de lente, a melhor adaptação da lente nos seus olhos e você pode lançar a mão dessas lentes que tem esse fator de proteção contra os raios ultravioleta. Isso que o senhor falou,
0: doutor Cristiano, me lembra aquelas pessoas que compram em barraquinha óculos com um grau, dois graus, três graus, como se o problema fosse só o grau como se aquele problema fosse igual para todo mundo, né?
1: Sem dúvida, isso que você está tocando é um outro, um outro dado muito importante, Humberto, porque a oferta de lentes com grau de origem não confiável é muito grande e nós sabemos que o preço dessas lentes são geralmente convidativos. Só que, contudo, a gente tem que entender que, às vezes, o custo da saúde como um todo, e é isso que a gente vê para vários artifícios que são ofertados em todos os lugares, ele pode sair muito mais caro do que aquele óculos, que não é caro quando você vai numa ótica habilitada para confeccionar os seus óculos. Então, a gente tem que prestar atenção que, às vezes, a minha conta não vem agora, mas eu vou acumulando um dano que a conta vai sair muito mais caro alguns anos depois. É verdade. Doutor Cristiano,
0: e com relação a, por exemplo, protetor solar, hidratante, maquiagem? Porque esses elementos aí já estão mais ou menos pacificados no, no verão, né? Mas é, nem sempre a pessoa aplica da maneira correta ou usa da maneira correta e
1: cai nos olhos, né? Perfeito. Uma coisa muito boa e uma evolução muito boa, Humberto, é a gente lembrar que a minha geração, eu sou um pouco mais velho, já estou aí com 48 anos, na minha adolescência era muito comum as pessoas usarem o bronzeador. É. E hoje a gente sabe, por conhecimento, por estudos, a própria sociedade de, de dermatologia, ela preconiza a proteção, porque o dano causado e pode levar a lesões de pele, pode levar até um câncer de pele, como a gente pode ter até em lesões mais graves, lesões dos tecidos oculares cancerígenas, né, conjuntiva, exposição exacerbada a isso. Então, é fundamental que a gente entenda que deve usar o protetor. Dentro das classes de protetor solar, você tem vários protetores que podem te configurar e te trazer um benefício. Existem protetores que não irritam os olhos. Então, você já, na hora que for adquirir o seu protetor na farmácia, com orientação, você vai observar aquele protetor que não tem fator irritante. Geralmente, quando você vai ver algum protetor, ele vai estar escrito não irrita os olhos, e você pode lançar a mão dele. Caso você tenha a contaminação ou você passou na mão e passou a mão nos olhos, essa proteção primeira coisa que você deve fazer é lavar os olhos com uma água, que seja uma água mineral, uma água filtrada de boa qualidade. Com isso você já vai tirar o fator agressor. E isso você vai ter um tempo para melhorar e tomar o cuidado devido. É, doutor Cristiano, e com relação ao verão, muitas vezes as
0: pessoas dizem o seguinte, a... Eu, quando vou muito para a praia, eu, fico, eu tenho uma fotofobia, tenho uma fotosensibilidade, eu quase não consigo enxergar. Isso é de origem, quer dizer, a pessoa já tinha antes, ou é resultado do excesso dessa radiação solar que a pessoa acaba tendo como consequência essa fotofobia?
1: Humberto, a fotofobia é muito interessante a gente falar a respeito dela, porque ela vem de uma característica de cada pessoa. Tem pessoas que têm mais fotofobia, tem pessoas que têm menos fotofobia. Meu pai tem um olho claro e eu tenho um olho escuro. A minha fotofobia é muito maior do que a do meu pai. Então, muitas vezes, a gente tem aquele mito de que, ah, o olho claro, ele é mais sensível do que o olho escuro. Essa característica, uhum. ela pode variar de pessoa para pessoa, né? Então, não é uma coisa que a gente adquire. Geralmente, é uma característica pessoal. E a gente tem. As pessoas que vivem muito em ambientes com pouca luz podem aumentar a sua sensibilidade à luz quando expostas à luz. Então, por exemplo, pessoas que trabalham em um ambiente com pouca luz, quando vão ser expostas ao sol ou um ambiente com maior iluminação, podem sentir um pouco mais. Então, a gente chama de fotofobia adquirida, mas existe a característica de cada indivíduo. Certo. E, doutor Cristiano, uma pergunta
0: que eu queria fazer é que, normalmente, as pessoas falam de problema ocular, como existe muita automedicação, já partem para o primeiro colírio que possa aliviar aquele incômodo. É, colírio é assim tão fácil de escolher?
1: Essa pergunta é muito importante. Colírio, a gente tem que entender que é um remédio. Ninguém deve tomar um remédio de forma indiscriminada, sem conhecer o remédio, sem ter uma orientação médica adequada, uma orientação de conhecimento de causa. Colírio nunca deve ser comprado direto na farmácia. A gente sabe que nós temos vários colírios que são chamados de, da classe de lágrimas artificiais. São colírios que são na grande maioria das vezes, totalmente inofensiva. A gente deve ter um uso de lágrima artificial muito bom. Mas, muitas vezes, aquela lágrima artificial, ela poderia ser melhor adequada ao meu problema se eu tivesse uma orientação. Então, não se deve comprar indiscriminadamente. Mas se eu for comprar, opto por uma lágrima artificial sem vaso constritor. E eu nunca devo comprar um colírio que tenha qualquer componente de corticoide porque o corticoide, a venda não é restrita à receita. O antibiótico, hoje, a gente já não tem esse problema, porque a receita tem que ser restrita. E um pleito muito grande do Conselho Brasileiro de Oftomologia e da Sociedade Brasileira de Glaucoma é a restrição de, remédio, de receita para a venda do corticoide. O corticoide, que todo mundo conhece como a dexametasona, como o tecadron, como vários outros, com a flometolona, é a principal causa de glaucoma secundário à utilização inadvertida de medicação. Então isso é muito sério e por isso é importante o que você falou. Se eu for usar um colírio, por um momento até receber uma avaliação adequada, utilize uma lágrima artificial, de preferência sem vasoconstritor. Está ótimo. Eu queria agradecer então
0: ao oftalmologista Cristiano Cacheta, que é vice-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia professor e chefe do Departamento de Glaucoma da Santa Casa de São Paulo e coordenador do projeto 24 Horas pelo Diabetes, e que conversou conosco hoje sobre os cuidados que a gente deve ter no verão para preservar a nossa visão. Muito obrigado, doutor Cristiano. Muito
1: obrigado, Humberto. Um abraço a todos.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, de junto, tudo gmail.com.